0: 1. Johannes 5, 10 bis 13. Johannes schreibt, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner, denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ja, beim Thema Sicherheit denken wir an die globalen Dinge, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Bedrohungen, die dann bis hierher schwappen. Aber ich würde mal gern mit dem Gedankenexperiment anfangen, dass einer hierher kommt, nach Steinheim, die Klinken putzt, bei Ihnen, bei euch klingelt und sagt, er könnte eine faszinierende Offerte machen. Tolles Angebot. Dieses Angebot lautet, er kann garantieren, dass du 90 Jahre alt wirst, dabei ohne Schmerzen und gesund leben wirst. Und schließlich, wenn die 90 vollendet sind, wirst du sanft entschlafen. Keine Sorgen mehr wegen Krankheiten. Kein Grübeln mehr wegen finanzieller Rückschläge. Keine Angst mehr davor, Opfer von Kriminellen zu werden. Einfach fröhlich in den Tag hineinleben, weil man die Garantie hat, dass nichts Schlimmes kommen wird kommen kann. Er macht uns das Angebot und fragt, was wird es denn dafür zahlen? 10.000 Euro? 50.000 Euro? Alles, was wir hergeben können? Ja, die Frage ist schon ein bisschen dämlich. Ich weiß, so eine Garantie gibt es ja nicht. Aber es ist ein spannendes Gedankenexperiment, zumal dieser Bereich Sicherheit und Versicherungen, ja, ist ein wunderbares Geschäftsfeld mit weiterhin wachsenden ähm, Zahlen. Auf welche Sicherheiten setzen wir? Was, was gibt uns so das Gefühl, sicher zu sein? Ich habe gestern in vorbildlicher Weise die künstliche Intelligenz gefragt, wie ich ein sichereres Leben führen kann. Gute Antworten. Punkt 1, Verkehrssicherheit. Reduziere das Risiko, indem du im Straßenverkehr vorsichtig fährst und dich an Verkehrsregeln hältst. Ich wusste, dass meine Frau sofort nicken wird und sagen, genau der richtige Tipp für dich. Zweitens, Verständnis, äh, Sicherheit in der Nacht. Verhalte dich selbstbewusst, sei aufmerksam und vermeide es, dich als potenzielles Opfer zu präsentieren, besonders nachts. Drittens, entwickeln Verständnis für Sicherheit. Achte auf deine Sicherheit in verschiedenen Aspekten des Lebens, wie emotionale, finanzielle und physische Sicherheit. Fand ich jetzt kein so super Tipp zu allgemein. Aber das vierte ist gut, auch für die Älteren im Raum. Sicherheit zu Hause. Mache dein Zuhause sicherer, indem du zum Beispiel Stolperfallen beseitigst, sofortige Reinigung von Verschüttetem vornimmst und für ausreichende Beleuchtung sorgst. Wenn die Birne kaputt ist, schnell wechseln. Und dann die Sicherheit fünftens im Alleinleben. Wenn du alleine lebst, kannst du Maßnahmen wie die Installation von Sicherheitskameras, Bewegungsmeldern im Freien und eines intelligenten Türklingelsystems ergreifen, um deine Sicherheit zu erhöhen. Und dann machen wir das alles. Und sind wir dann sicher? Keineswegs. Wir sind nur... Komparativ sicherer. Dennoch kann uns auf der Straße jemand ohne unser Verschulden frontal ins Auto fahren. Können wir Opfer von Einbrechern werden oder eine furchtbare Diagnose bekommen, die unsere Zukunftsaussichten komplett verdunkelt. Auf was für Sicherheiten bauen wir in unserem Leben? Die meisten von uns kennen die Geschichte, die Jesus erzählt vom reichen Kornbauern. Da heißt es, dass der gewaltige Erträge gemacht hat in der Landwirtschaft und dachte, hey, so viel, ich reiße meine Scheunen ab, baue neue, da kommt es alles rein, um dann zu sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Und Jesus sagt weiter, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich glaube, in dieser Versuchung stehen wir alle, egal ob wir wirklich reich sind oder nur so ein bisschen Sicherheit erwirtschaften konnten. Also wir sind ja hier im vergleichsweise reichen Westen. Die meisten von uns haben eine Krankenversicherung, Rentenversicherung, manche haben noch eine Lebensversicherung und was wir sonst noch an Versicherungen im Aktenordner haben. Das Schwabe träumt vom eigenen Haus und viele können das auch verwirklichen und wenn dann auch noch der Öltank voll ist oder das Holzpelletlager oder die Gasthermesurte, oder die eigene PV-Anlage, die Wärmepumpe antreibt. Ja Mann, was kann uns da noch passieren? Iss, trink und habe guten Mut, du Narr. Was verspricht uns Gott? Was ist wirklich sicher? Johannes hat eine wunderbare Botschaft für uns. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Hammer Aussage, Hammer Zusage. Wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Präsens, jetzt Zeit. Es fängt heute an, ohne Einschränkung. Es gibt keine Falle im Kleingedruckten, wie das ja in manchem Vertrag sonst so der Fall ist. Es gibt auch keinen Katalog, den wir als Versicherungsnehmer zu erbringen haben, sonst kriegen wir die Leistung nicht. Es gibt auch keinen Verlust des Versicherungsschutzes, weil wir vielleicht nicht rechtzeitig bezahlt haben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Punkt. So einfach ist das. So einfach? Naja, einfach für uns. Für Jesus war es nicht einfach. Für ihn war es unendlich schwer, uns diese Sicherheit zu geben. Er starb am Kreuz für unsere Sünden. All das, was uns von Gott trennt, all das, was tödliche Konsequenzen für unser Leben hätte, nahm er auf sich und hat es für uns beseitigt. Wir können leben, wenn wir an ihn glauben. Für ihn schwer, müssen wir aufs Kreuz schauen, für uns leicht. Unfassbar einfach eigentlich. Also die Mafia sagt immer, es ist ein Angebot, das man unmöglich ablehnen kann oder das man nicht ausschlagen kann. Aber hier ist es ein göttliches Angebot, wo ich auch sagen würde, das kannst du eigentlich unmöglich ausschlagen. Die Mehrheit in unserem Land tut genau das. Der Reiner hat vorher die kirchliche Mitgliedschaftsuntersuchung oder KMU wird sie ja abgekürzt, dann kann man sich es merken. Äh, zitiert, die ein etwas düsteres Bild zeichnet über den Glauben in unserer Gesellschaft, über die Entwicklung von Religiosität, was bedeutet den Leuten überhaupt Glauben und dann natürlich die Frage, wie viele Kirchenmitglieder wir in Zukunft haben werden. Aber es gab eine Umfrage, die ich gefunden habe, die sagt, dass jeder Vierte in unserem Land noch an Gott glaubt. Ungefähr jeder Vierte. Übrigens genauso viele glauben an ein Leben nach dem Tod. Das heißt im Umkehrschluss, drei von vier meinen, mit dem Tod sei alles aus. Hinweise auf das Weltgericht, auf die große Scheidung zwischen Himmel und Hölle werden mehrheitlich müde belächelt. Kinderkram. Für Johannes ist es keine Bagatelle. Er schreibt, wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat, von seinem Sohn. Auch das dürfte drei von vier Deutschen egal sein, weil sie ja gar nicht an Gott glauben, dann können sie ihn auch nicht zum Lügner machen. Und sollte so ein Satz eher beunruhigen. Zum Hintergrund des Briefes: Johannes grenzt sich in seinem Brief nicht von Ungläubigen ab, sondern er grenzt sich ab von falschen Lehren, vor allem von der falschen Lehre, dass Jesus gar nicht der Sohn Gottes sei. Gab es viele, die dann plötzlich angefangen haben, das anders zu sehen und in die Gemeinden reingekommen sind, dafür Unfriede, für Verwirrung und für Spaltung gesorgt haben. Wer behauptet, Jesus sei gar nicht der Sohn Gottes, der straft Gott Lügen. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann. Insofern müssen wir als Christen darauf achten, dass wir solchen Stimmen innerhalb unserer Kirche und unserer Gemeinde, wo es sie denn gibt, wenn es sie denn gibt, wehren. Jesus ist der Eingeborene, der einzige Sohn Gottes und unser Herr, so bekennen wir es im apostolischen Glaubensbekenntnis. Er ist unser Erlöser und er gibt uns Sicherheit. Und mit diesem Glauben grenzen wir uns bestimmt auch irgendwo ab. Es ist nicht all inclusive, man kann nicht alles glauben und es trotzdem christlich nennen. Jeder kann glauben, was er will, aber es muss doch deutlich bleiben, was ist christlicher Glaube? Was sind andere Formen von Religion oder Glaubensüberzeugungen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. So, und was machen wir damit? Das ist ja die Frage, oder anders gestellt, was heißt es, den Sohn haben? Was heißt es, an den Namen des Sohnes Gottes zu glauben? Das ist ja genau die Aufgabe von Gemeinde und von Predigt, dass wir uns immer wieder herausfordern lassen und damit beschäftigen. Was heißt es, dass wir Christen sind? Dass wir gemeinsam in der Bibel lesen, erkennen, wer ist dieser Gott, an den wir glauben? Und fragen, was bedeutet es für unseren Alltag, dass wir jetzt sagen, wir glauben an Jesus. Wenn wir den ganzen Johannesbrief lesen, dann entdecken wir ein paar Schlüssel fürs Christenleben. Also Johannes dröselt es auf, er möchte die Leute ermutigen, erklärt es auch, er möchte sie von Irrlehren abhalten und er möchte ihnen Freude schenken. Das ist ja bei Johannes auch ganz wichtig, dass sie sich miteinander freuen, möchte Gemeinschaft haben. Aber er möchte zum Beispiel auch, dass wir uns abwenden von Sünde. Und die Logik ist eigentlich klar und braucht wahrscheinlich keine große Erklärung, wir können nicht sagen, wir glauben an Gott, wir leben mit diesem Gott, wir verehren diesen Gott und dann sagen, aber seine Gebote interessieren uns überhaupt nicht. Schwierig. Also müssen wir uns an dem orientieren, das ist vielleicht eines der anstrengendsten äh, an Sachen, die zum Christenleben gehören, ähm, dass wir uns dann eben auch ganz an seinem Willen orientieren sollen. Also wir können seine Gebote nicht einfach in den Wind schlagen, glaube ich, das erklärt sich fast von selbst. Für Hannes, Johannes auch ganz wichtig, die Abwehr von Irrlehre, wie ich das gerade erklärt habe. Da würde ich sagen, das ist für uns heute schon eine ganz, ganz schwierige Kategorie, Irrlehre. Das kommt uns heute doch schon komisch vor, falsch vor, anderen zu sagen, hey, du glaubst nicht richtig. Hm, wer bin ich, das zu beurteilen? oder gar einen Glauben zu verurteilen. Aber das ist gar nicht der Fokus bei Johannes, sondern es ist dieses Festhalten an dem, was er als wahr und richtig erkannt hat, und zu sagen, das gehört dazu und das andere gehört nicht dazu. Wir müssen uns zumindest klar dazu bekennen, dass wir Gott nicht zum Lügner machen wollen. Und das tun wir, wenn wir sagen, es ist eigentlich ziemlich egal, was die Leute über Jesus sagen. Was die Bibel über Jesus sagt, ist wahr. Da wollen wir als Christen keine Abstriche machen. Und dann heißt christlicher Glaube, das wäre uns wahrscheinlich als erstes eingefallen, Gottes Liebe und Nächstenliebe, das Hauptgebot, das wissen wir. Bei Johannes liegt ein Schwerpunkt auf der Geschwisterliebe. Und zwar so schwer, wenn man mal den ganzen Brief liest, dass es für uns schon fast befremdlich ist. Aber da ist er irgendwie synchron mit Paulus, der ja auch in Galater 6 schreibt, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen, also an den Mitchristen. Ich sage das jetzt mal so, passt vielleicht nicht ganz gut zusammen für uns. Wir haben eine besondere Liebespflicht anderen Christen gegenüber. Und das gilt dann auch hier für diese Gemeinde. In dieser Gemeinde soll man erkennen, soll man abspüren. Die gehen anders miteinander um, als man sonst in der Welt miteinander umgeht. Hier soll man etwas von der göttlichen Liebe sehen und spüren. Auch das ist eine Konsequenz aus dem Glauben an den Sohn und den Sohn zu haben. Aber im Detail muss das mal an anderer Stelle durchbuchstabiert werden. Dann erzählen wir doch noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob es eine Weihnachtsgeschichte ist, aber sie passt auf jeden Fall zum Predigtext. Es war ein reicher Mann in den USA, der hatte ein Sohn und die beiden waren Kunstfans und die sind um die Welt gereist und haben immer geguckt, ob sie irgendwo auch mal ein Kunstwerk sich anschaffen und leisten können. Und haben das sehr klug gemacht. Am Ende hatten die eine tolle Sammlung. Da waren Picasso dabei, da waren Rembrandt dabei und so weiter. Haben sie alles bei sich zu Hause gesammelt. Dann kam der Vietnamkrieg. Der Sohn musste ein, wurde eingezogen und kämpfte dann dort und bei einer Kampfhandlung, wo er gerade versuchte, einen anderen aus dem Feuer rauszuholen, wurde er selbst getroffen und starb. Ein Monat später kam dieser Kamerad des Sohnes, des Gestorbenen, kam zu diesem Vater kurz vor Weihnachten und sagte, er hätte hier was. hat also nochmal erzählt, wie das alles zugegangen war und packte dann ein Bild aus, dass er selber, der Überlebende, von diesem Sohn angefertigt hat. Und Porträt war keine große Kunst, aber der Vater war total geflasht, dass er hier seinen Sohn mit seinen Konturen, seinen Gesichtsaus, äh, Gesichtsausdruck wiedererkennt, war begeistert und hängte dieses Bild über den Kamin. Und wenn dann Leute kamen, die sowieso an seiner Kunst interessiert waren, dann hat er gesagt, guck mal, das hier, das hat der Kamerad gemacht, dem mein Sohn das Leben gerettet hat. Naja, irgendwann starb dann auch der Vater. Und das war für die regionale Kunstwelt von besonderem Interesse, denn die Gemäldesammlung, die sie zu Hause hatten, sollte versteigert werden. Da hoffte jeder, so ein bisschen Schnäppchen zu machen. Jetzt mal ein richtig gutes Original bei mir zu Hause fürs Wohnzimmer. Und die Versteigerung begann und der Auktionator, was nahm er als erstes Bild dieses Porträt, das der Soldatenkamerad gemacht hatte, und hat gesagt, das wird zuerst versteigert. Die Leute waren schon ganz frustriert. Das war keine große Kunst. Komm, wir wollen den Rembrandt sehen. Nee, nee, Aufgabe ist hier den ersten. Wer bietet was für dieses Bild? Die wollten alle nicht. Mach weiter. Nee, erst muss das erste Bild weg, bis sich dann der alte Gärtner hinten meldete, der auch mit Ihnen zusammengelebt hat, der den Sohn kannte und sagt, 10 Dollar. War ein armer Typ, der hatte nicht mehr. 10 Dollar für dieses Bild sind geboten. Wer bietet mehr? Schweigen im Walde. 10 Dollar zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Bitteschön, hier dieses Bild. Und die Leute atmeten auf, jetzt geht es endlich los. Dann sagte der Auktionator, so, die Auktion ist vorüber. Haben alle große Augen gekriegt, was ist los? Und dann sagte er, naja, es gab eine Klausel im Testament, wo drin stand, dass der, der das Gemälde des Sohnes kauft, alles kriegt. Und damit war die Auktion zu Ende. Der, der den Sohn genommen hat, bekam alles. Gott gab vor 2000 Jahren seinen Sohn. Und ich weiß auch nicht, man müsste fast sagen, auch er war so ein bisschen eine Karikatur von Gott sozusagen, als er war, wahrer Gott, aber auch wahrer Mensch, wenn er dann so arm und gefoltert und nicht besonders anzusehen am Kreuz hing. Und das ohne Sünde. Aber ähnlich wie beim Auktionator lautet seine Botschaft, der Sohn. Der Sohn, wer nimmt den Sohn? Denn wer den Sohn nimmt, der bekommt alles. Am Anfang habe ich gefragt, was würdet ihr für eine lebenslange Gesundheits-, Sicherheits- und Zufriedenheitsgarantie bezahlen? Und das ist vielleicht das Beste am Glauben an Jesus und freut nicht nur ein Schwabenherz. Es ist schon alles bezahlt. Sicherheit kostet uns zunächst gar nichts. Wir müssen nur an Jesus glauben. Der Glaube selber kann nachher viel kosten, das darf man nicht verschweigen, aber am Anfang steht, es ist alles bezahlt. Wer den Sohn nimmt, bekommt alles. Amen.